0: RFI et France 24
1: présentent Mardi Politique.
0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Julien Chavannes. Bonsoir. Et ensemble, nous recevons Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté merci notre invitation. Alors, nous sommes trois sur ce plateau, mais 8 milliards à l'extérieur, en tout cas sur la planète. On atteindra le pic des 10 milliards d'habitants en 2100. Mais en attendant, faites-vous partie de ceux qui s'en inquiètent
2: en tout cas, non, pas s'en pas inquiéter, mais on va dire que c'est un enjeu politique. Le premier à en avoir parlé politiquement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit un livre, une théorie, qui s'appelle « L'ère du peuple » et qui partait de ce fait politique pour dire qu'en un siècle, la population mondiale avait été multipliée par quatre. Qu'est-ce que ça pose comme enjeu immédiatement Le premier des enjeux, c'est l'accès au réseau et à la vie digne pour toutes et tous L'accès à l'eau, dont vous le savez, euh, qui est quand même une des crises euh, de notre siècle. L'accès à la santé, au logement, etc. Et ensuite, il y a le deuxième enjeu qui vient immédiatement, c'est le fait de n'avoir qu'une seule planète qui est compatible avec euh, euh, la vie humaine et donc qu'un euh, qu seul écosystème qui est compatible avec la vie humaine et l'ensemble des espèces. Donc la question, c'est à partir de là... Ce n'est pas tellement le nombre de milliards que nous sommes, mais c'est les modes de production et de consommation dans lesquels nous vivons. C'est pas un et problème donc,
0: démographique, c'est un problème climatique. Écoutez, ce, problème ce matin,
2: de... j'entendais un, un démographe, c'était intéressant, qui disait ouais. euh, si nous n'étions même qu'un milliard, mais en vivant comme les euh, pays du Nord, alors général, euh, il y aurait mais... déjà des problèmes. Donc la question, c'est celle de, rupture, de la rupture avec le modèle capitaliste. Et nous, nous proposons un certain nombre de choses, notamment de consacrer des biens communs. Je pense notamment à la question de l'eau, qui est en est d'empêcher de, de, des acteurs privés de se l'approprier et de se l'accaparer pour qu'on puisse décider démocratiquement de son usage. Nous voulons arrêter avec les traités de libre-échange à tout va qui détruisent les écosystèmes et qui sont juste un modèle archaïque du 19e siècle et opérer une bifurcation écologique et solidaire à nos modes de production et de consommation. Et je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel la France devrait envoyer un signal et malheureusement... Monsieur Macron est allé à la COP27 après avoir fait un 49.3 qui enlève 15 milliards à l'écologie, après euh, avoir été condamné deux fois pour une action climatique comme ministre et comme président et euh, après avoir été le seul pays en Europe à n'avoir pas respecté Et donc
1: face à ce chiffre 8 milliards d'habitants
2: d'énergie renouvelable pardon pour est -ce terminer. Est-ce que
1: vous êtes positive Face à ce chiffre, est-ce que ça vous inquiète ou au contraire ça vous amène un peu d'espoir
2: Non, ce qui est, en fait ce qui est, ce qui est inquiétant dans, dans la période que nous vivons, c'est que nous savons que nous sommes en train de foncer droit dans le mur. Mmh. Nous savons que, euh, je parlais l'autre jour de la stratégie de Total, puisque nous auditionnons euh, le PDG M. Pouyanné. Nous savons que si nous suivons euh, la trajectoire que tente de nous faire prendre Total, notamment dans la recherche d'hydrocarbures, que nous savons qu'il faut rester euh, sous terre, nous allons vers un monde à 3,5 ou 4 degrés. Et vous le savez, l'accord de Paris avait dit qu'il fallait rester absolument au 1,5 degré. Pourquoi Parce que notamment les États insulaires avaient expliqué qu'au-delà de 1,5 degré, avec la montée des mers notamment, leur État disparaîtrait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous de ce ministre des Affaires étrangères des îles de Tuvalu, qui avait fait lors de la dernière COP une vidéo où il avait de l'eau jusqu'à la taille, pour expliquer que si on continuait comme ça, ils allaient disparaître. On parle de 250 millions de réfugiés mmh. climatiques. On parle de la potentielle extinction de l'espèce humaine. Donc soit nous continuons dans un système qui permet l'accaparement des richesses par quelques-uns, qui sont aussi ceux qui polluent le plus, Donc soit nous partageons les richesses, et nous changeons. Optimiste ou
0: pessimiste, du
2: coup je suis optimiste sur le fait que nous pouvons tout changer et que notre pays, notamment, pourrait être aux avant-gardes de ce que nous devrions faire
0: au niveau euh, du monde. Alors vous parliez d'immigration. Dans 30 ans, 8 pays vont fortement euh, augmenter leur population, plus de la moitié de cette augmentation-là dont on parlait. Ça concerne le Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, les... le Nigeria, la Tanzanie, le Pakistan l'Inde et les Philippines. Alors, ces habitants... Bangladesh, pour... je
2: pense que ça devrait aussi être... le cas. Mais... pays qui, ouais, euh, ouais, Oui, mais...
0: Ces habitants, pour certains, vont continuer à, à fuir leur, leur, pays, leur pays. Alors, comment faut-il se préparer à cela Parce que ça ne va pas être un bateau de temps en temps, ou deux bateaux, trois bateaux, ça va être euh, voilà, des, des dizaines et des dizaines. Donc, il faut Exactement. se préparer à, à cela. Et comment on s'y prépare
2: Alors, c'est euh, effectivement une manière de le poser qui est une manière humaine de poser les choses. Je, je m'explique. Je trouve que le sujet d'immigration, notamment dans la manière dont il a été euh, porté et dont il continue à être porté par l'extrême droite, aidé par M. Darmanin, qui joue euh, le porte-flingue euh, de M. Emmanuel Macron sur les termes d'extrême droite, est une manière profondément inhumaine de porter euh, euh, la question euh, migratoire. Lorsque nous parlons là, de question de la migratoire... Qu que, oui, qu oui, que je, je, de... oui, oui, je, je, je vais venir dessus. Nous parlons de guerre, de gens qui fuient des guerres, et nous parlons de plus en plus de gens qui cherchent à avoir une vie meilleure. Et ça, toutes les études vous le montrent, tous les chercheurs vous le montrent. Vous pourrez mettre tous les murs que vous voulez, vous pourrez mettre toutes les frontières que vous voulez. Les gens, lorsque euh, leur territoire est inondé, lorsqu'ils ne peuvent plus survivre correctement, iront de toute façon ailleurs. Donc que pouvons-nous faire oui. La première chose, c'est d'avoir une diplomatie qui est contraignante sur les questions écologiques. Je m'explique. On ne cesse d'aller dans la COP en demandant aux États des bonnes intentions. On s'engage, comme la France. On ne réussit jamais ses objectifs alors que nous sommes un des pays les plus riches et nous pourrions mettre les moyens pour le faire et donc à la fin il ne se passe rien si ce n'est qu'on repousse les échéances des objectifs donc une diplomatie contraignante sur des choses, nous l'avons déjà fait sur le trou dans la couche de zone c'est parce que nous avons mis des obligations aux États que nous sommes arrivés à resserrer et à contenir ce trou dans la couche de zone qui était mortel pour l'espèce humaine nous devons faire la même chose, avoir cette diplomatie là, première des choses deuxième chose je disais arrêter. Arrêter avec les solutions archaïques du 19e siècle, où vous allez envoyer un, un, un produit à l'autre bout de la planète, en renvoyant un de l'autre côté de la planète, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Donc faire du protectionnisme.
1: Et pour revenir. Troisième chose, oui,
2: une solidarité évidemment avec les peuples, et lorsque les personnes sont là, eh bien il faut les accueillir dignement.
1: On a beaucoup parlé de l'Ocean Viking la semaine dernière, qui a accosté finalement à, à Toulon avec 230 migrants à bord. Vous, présidente ou Jean-Luc Mélenchon, président Qu'est-ce que vous faites Vous accueillez tous les bateaux qui se présentent en Méditerranée
2: bah, Écoutez, là, 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 la question qui se posait, c'était 234 personnes, dont 57 enfants, qui étaient depuis 20 jours en mer. Lorsque euh, vous avez un droit international de la mer qui vous oblige, qui vous oblige, et c'est un devoir d'humanité... Donc Il oblige... a manqué
0: à ses devoirs
2: Oui, et d'ailleurs, je... Non pas parce que je voulais que ça soit euh, l'Italie qui les accueille en soi, mais je trouve que, en quelque sorte, nous avons, en quelque sorte, cédé à l'extrême droite. Parce que oui. qu'est-ce qui va se passer pour chacun des bateaux, maintenant Pour chacun des bateaux, ça va être un rapport de force comme celui-ci. C'est ça, ma question. Qu'est-ce qu'on fait Et, et ça, ouais. c'est extrêmement grave. Alors, je ne dis pas... Hein, qu'il euh, y a euh, un défaut de solidarité euh, dans l'Union européenne sur cette question. Je rappelle qu'avant Frontex, nous avions justement des dispositifs qui allaient faire du secours en mer et ce n'étaient pas les associations qui le faisaient. Moi, je suis pour qu'on fasse revenir ce secours en mer et qu'on oblige ensuite les États européens à avoir une solidarité. Je rappelle juste quelque chose qui est intéressant. Savez-vous quels sont les deux pays qui repêchent 50% des gens en Méditerranée La Tunisie et la Libye. J'aimerais qu'on le dise dans le débat politique et public pour qu'on arrête de croire que c'est en Europe qu'on reçoit le plus de gens. Regardez ce qui se passe dans des pays comme le Liban. Oui, mais Vous avez dit un quart C'est un trafic des gens. De,
0: de passeurs. Ils vont en Libye pour justement, pour que les passeurs euh, se servent de d'eux. Pour, oui, pour mais la, les, hein. les,
2: les, les passeurs, justement, on, les combat, on les combat en mettant des moyens humains. Euh, et on les combat, euh, non pas en laissant mourir des gens en Méditerranée, comme ça se passe actuellement, mais en mettant des moyens humains pour démanteler des, des filières. Et en dehors de ça, vous ne pourrez pas continuer avec euh, des politiques qui détruisent les, les environnements, les économies, les agricultures de pays, et ensuite euh, vous plaindre des causes que cela provoque. Donc il faut y compris avoir une solidarité de la France extrêmement forte avec les pays du Sud, et ça commence par le partage de la connaissance, qui est... Euh, le seul partage qui, lorsque vous le partagez, eh bien grandit et non
1: sera bougri. Sur l'accueil des migrants, justement, euh, le gouvernement a présenté il y a quelques jours la philosophie de sa future réforme de l'immigration avec notamment ce titre de séjour pour les métiers en tension euh, dans le bâtiment ou dans la restauration. Vous dites quoi au gouvernement Vous dites banco, euh, on y va
2: alors déjà, ça existe déjà. Vous le, vous le, savez, je pense, si vous avez regardé ce euh, titre de séjour en métier en tension existe déjà. Et puis surtout, si vous avez regardé oui, le projet a de loi, pour les si vous regardez le projet de loi jusqu'au bout, vous vous rendez compte que euh, lorsque le métier n'est plus en tension, alors le travailleur n'a plus de titre de séjour. Donc en quelque sorte, Emmanuel Macron est en train d'inventer le travailleur à bas coût et surtout jetable, euh, ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Je vais vous dire, nous, nous avons une position très claire sur cette question. C'est celle de la régularisation des personnes qui travaillent. Pourquoi Parce que c'est assez hypocrite. Quand je vois à Alfortville, dans le Val-de-Marne, que vous avez euh, des 200, 300 personnes qui sont maintenant sur un piquet depuis 10 mois, pour demander des régularisations qui travaillaient pour des sous-traitants de la Poste et de Chronopost, et qui ont été embauchés sans papier dans des conditions quasi d'esclavage. Je trouve que c'est une hypocrisie incroyable, parce qu'il y a déjà deux ans, nous avions soulevé ces mêmes problèmes. L'État avait régularisé 79 travailleurs. Et que fait-on après, derrière On continue de laisser la poste, dans lequel l'État est actionnaire, employer des sans-papiers. Mmh. Donc, je vous le dis, dans, dans les métiers essentiels, et nous l'avons bien vu pendant le Covid, vous avez beaucoup de personnes
0: sans-papiers. Je crois que c'est l'honneur de notre pays de dire qu'elles doivent être régularisées. C'est la fin de la ristourne à la pompe. Les Français se ruent dans les stations-service, inflation, pouvoir d'achat en berne, job mal payé. Euh, il y a tous les fermants. Là, de, de, de la colère. Euh, et pourtant, on a le sentiment que c'est l'anxiété euh, qui l'emporte, ce qui n'incite pas beaucoup les gens, et on l'a vu ces derniers temps, à descendre dans la rue. Vous, vous avez même fait mieux pour la marche de, de, de la LFI que euh, les, les syndicats quelques jours après. Est-ce que, dans le fond, euh, les, les gens sont plus anxieux qu'en colère
2: il bon, y a une colère qui, qui est présente, c'est évident, notamment parce que, euh, et, et pour le coup, c'est ce que nous défendons depuis maintenant longtemps, nous, nous défendions le fait qu'on bloque les prix euh, à la baisse et qu'ainsi on bloque les profits, notamment les profits, euh, je crois, complètement indécents euh, de total, euh, avec un patron qui s'est quand même augmenté de 52% pour atteindre la modique somme de 6 millions euh, d'euros euh, euh, par an de, de salaire, soit l'équivalent de 312 années de smic, juste ça. Donc la, la colère, vous avez raison, elle est là. La, nous, nous avons fait euh, une grande Donc marche. et
0: aussi dû au climat, dû
2: à la mais, guerre Mais, dû, bien, dû, bien, dû, sûr, dû mais à... bien sûr, vous avez à la fois euh, euh, la guerre euh, aux portes de l'Europe, vous avez euh, euh, l'hiver qui va arriver avec des factures qui vont euh, euh, fortement augmenter. Le problème, quel est-il Le problème, c'est que tout est en train d'augmenter. L'alimentation, plus 12% cette année. Vous avez les factures d'énergie qui vont euh, tomber, euh, les factures de cantine et autres. Mais le problème, c'est que le, la seule chose qui n'augmente pas dans ce pays, ce sont les salaires. Et donc, nous allons présenter le 24 novembre lors de notre niche parlementaire, le seul jour où nous, nous avons le droit d'inscrire des textes à l'ordre du jour, l'augmentation du SMIC à 1 600 euros net. Et euh, je crois que... Le gouvernement ferait bien de faire attention parce que si effectivement il y a de l'anxiété, s'il y a des angoisses extrêmement fortes, la coupe peut être très vite pleine. Et nous sommes aujourd'hui au quatrième anniversaire des Gilets jaunes. C'est ce jeudi que cet anniversaire a lieu et qu'il faut se méfier du peuple qui, là d'être écrasé, peut toujours se
1: lever. Justement, le 24 novembre, jour de votre niche fiscale. Que votre Parlementaire,
2: collègue... pas fiscal.
1: Euh... Oui. <rire> Parlementaire. Est-ce que votre collègue, Adrien Quatennens, fera son retour dans les travées de l'hémicycle Il s'est mis en retrait après avoir avoué avoir giflé sa compagne. Euh, son arrêt maladie s'est terminé lundi. Vous avez annoncé ce matin travailler à son retour avec des modalités à définir. Quelles modalités
2: c'est justement la discussion que nous avons en groupe, et euh, vous m'excuserez, mais je ne vous en donnerai pas de détails, notamment parce que nous ne voulons pas faire cette discussion, avoir cette décision collective sous euh, les, les feux des, des médias et, euh, et des plateaux euh, télévisuels. Donc nous, nous sommes en train euh, de travailler à cette décision collective. Vous savez, nous sommes un collectif humain. Dans ce groupe, nous sommes 75 personnes. Je crois qu'il y a deux principes auxquels il faut faire attention – Évidemment, et euh, Adrien Catnins l'a dit lui-même, une gifle est inexcusable, mais il y a un principe féministe aussi qui s'appelle, et progressiste, qui s'appelle la réhabilitation. Donc je le dis, nous réfléchissons aux modalités de retour d'Adrien Ça veut dire Catenin. un stage,
1: une formation, c'est ça que ça veut dire
2: – Nous réfléchissons aux modalités, donc pour l'instant je ne vous donne pas… – Il faut qu'il y ait les... un acte
0: de poser, mais Mathilde Bano, Banoche… Vous... – Oui je
2: vous mais enfin demander... vous savez, vous... ça fait quand même deux mois et demi qu'Adrien Quatennens n'est pas là, il y a, il y a oui. déjà eu un acte qui a été posé, Adrien Quatennens, était lui, le coordinateur lui... du mouvement, il n'est plus le coordinateur du mouvement, je, je le dis juste. Et ensuite il y a une deuxième chose à laquelle je vous invite à faire attention, c'est qu'Adrien Quatennens a fait quand même quelque chose qui n'arrive pas si souvent que cela. – il a admis avoir fait quelque chose qui est effectivement inexplicable. Il aurait pu.
0: Il aurait. Il aurait et je, vous, je vous, vous invite juste
2: à faire attention autant, à ce ouais. qu'on n'arrive pas sur quelque chose où à la fin il vaut mieux nier et. Euh se retrouver, alors les faits ne sont évidemment pas du tout similaires, mais, mais se retrouver avec quelqu'un comme M. Abad qui est accusé de quatre viols et qui est tranquillement à l'Assemblée nationale sans que personne ne s'en émeuve.
0: Mais que, euh, sur son retour, quel est votre avis personnel en tant que femme et en tant que mon patronne avis, du groupe Mon avis personnel, c'est qu'il euh, faut
2: prendre... Vous savez, le, le, la question des violences sexistes et sexuelles est un enjeu de notre temps. Et moi, je crois qu'il faut le prendre avec sérieux. Avec sérieux, ça veut dire qu'il faut avoir des méthodes et qu'il faut avoir surtout de la proportion dans la manière dont nous faisons des choses. Adrien ce n'est pas comme M. Abad accusé d'avoir violé quatre femmes. La question ne se poserait pas. Adrien ça a admis avoir
0: giflé son épouse. Vous voulez dire que c'est mieux que de violer, que de gifler
2: non, vous savez, il existe un, un continuum des violences, ce sont les associations féministes qui peuvent euh, extrêmement oui, bien vous l'expliquer, exactement. Vous mais oui, euh, oui, ce n'est pas du tout la même gravité, et d'ailleurs, la justice, nous ne sommes évidemment pas la justice, mais la justice ne jugerait pas du tout par non, Certains peuvent vous une dire, ça commence par une gifle. Oui, c'est ce que je vous parle oui, sur oui. le continuum des oui, violences. Oui. Oui, oui, mais ça. à partir du moment où mmh. vous avez ensuite euh, euh, un, un continuum des violences, d'accord, mais vous avez une graviation dans les faits, vous ne pouvez pas Enfin, faire euh, la, les mêmes euh, actions sur tel ou tel euh, fait. Donc nous, nous, nous faisons à partir des faits. Et je vous le dis, le groupe parlementaire ne souhaite pas euh, qu'Adrien Catnins soit exclu du groupe, ne souhaite pas qu'Adrien Catnins ne soit plus député. Donc nous travaillons dans des conditions sérieuses.
1: Mathilde Panot, il y a quelques jours, vous étiez sur un autre plateau, celui de Cyril Hanouna sur C8 pour Touche pas à mon poste. Cette semaine, la semaine dernière, Louis Boyard, votre collègue député, a été insulté. Il va porter plainte. Cyril Hanouna aussi. Est-ce que vous n'êtes pas pris au piège de l'effet boomerang, l'arroseur arrosé Vous avez participé pendant très longtemps à cette émission. Vous ne pouvez pas vous attendre C'était pas un risque que vous courriez
2: Il y, y, y a plusieurs choses. Je crois que quand même la, la séquence avec Louis Boyard a été d'une violence absolument inouïe. Elle a été d'une violence inouïe, notamment avec un présentateur qui, vous l'avez vu, vous vu euh, a insulté euh, copieusement euh, euh, un député. Et moi, je n'accepterai pas, je ne laisserai pas passer le fait qu'un député de mon groupe se fasse insulter de cette manière-là. Donc nous avons déposé euh, au nom, enfin je l'ai déposé au nom du groupe parlementaire, une plainte à l'ARCOM. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Je vais vous expliquer. Euh, il ne faut pas se tromper de débat parce que si vous revenez sur des choses individuelles ou au nom du groupe, on nous demande est-ce que vous allez boycotter, euh, euh, touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, est-ce que vous allez boycotter politiques le font euh, déjà. Bolloré, je, je vais vous expliquer pourquoi ça nous dérange que ça soit individuel ou de groupe. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une convention entre euh, C8 et l'ARCOM, convention qui n'a pas été respectée. Et donc je ne vois pas pourquoi ce serait à nous de décider si nous boycottons ou pas, puisque nous nous voulons que soit respecté le fait qu'il y ait un pluralisme qui soit euh, de, de fait euh, dans ce média-là. Nous voulons que soit respecté le fait qu'on n'insulte pas les gens, qu'on respecte leur dignité, etc., etc. Enfin, vous connaissez le, le, le deuxième de
0: chose. Oui, deuxième chose. C'est pas euh, l'heure de vérité. Bon, ça date un peu, mais oui, mais euh, oui,
2: mais euh, nous, nous, enfin
0: le euh, grand échiquier, voyez, enfin. Oui. On, on et, sait où et, on va. Et, euh, on par, met les pieds. Oui,
2: mais, mais par exemple, euh, Louis Boyard a porté euh, plusieurs fois sur tpn des questions sur la précarité étudiante alors que vous avez un étudiant sur deux qui dit qu'il ne mange pas, euh, qu'il saute un repas euh, et il portera justement cette proposition de loi sur la garantie d'autonomie pour la jeunesse, donc on va porter des choses oui. je vous dis ça pourquoi, parce que si on commence à ne pas aller sur Bolloré si on commence ensuite à ne pas aller sur les médias détenus par Drahi, puis sur les médias détenus par euh, Bernard Arnault, etc et eh bien on va avoir du mal donc moi je le dis juste, nous avons une proposition de loi dans la niche qui est celle de la déconcentration des médias, de re redonner des ah l'indépendance aux médias et qu'on arrête que 9 milliardaires détiennent 90% des médias.
1: Merci Mathilde Panot, c'est la fin. Merci à vous. Merci, merci beaucoup
0: parti. et merci à Flor Simon et à Camille Léron d'avoir préparé cette émission et aussi à toute l'équipe technique.